0: Ce n'est pas un écrivain de bureau, Kessel. qu'il n'est qu pas là, installé tranquillement, avec ses livres autour de lui, euh, sa documentation, en train de se dire, voilà, j'ai un beau roman à écrire. Non, Kessel, il écrit un roman euh, sur une table d'hôtel, euh, dans une chambre ou euh, à la terrasse d'un café. Et, et c'est quelqu'un qui est dans, dans l'agitation perpétuelle.
1: Mais il fait tellement de choses en même temps, et il le fait avec tellement de talent, que du coup, on a l'impression qu'il bah, est surnommé l'Empereur. c'est pas pour rien de la part de ses confrères. Hein. Son œuvre, c'est une convocation au monde, en fait. Il disait qu'au bout de trois mois, quand il restait à Paris, il étouffait, donc il fallait qu'il parte. Et donc il a effectivement été aux confins de tous les continents. C'est un appel à découvrir, donc c'est une façon de dire aux gens, mais suivez-moi. Venez avec moi visiter l'Allemagne. Le, les bas-fonds, venez avec moi regarder ce qui s'est passé pendant la guerre d'Espagne. Découvrir la Palestine dans les années 30 ou le marché aux esclaves dans les années 30 aussi. C'est un passeur, un grand passeur. Chaque lecteur a envie d'être dans en sa valise.
2: D'habitude, je ne suis pas en recherche de virilité. C'est même quelque chose que j'essaie de combattre. Mais quand j'étais en chemise d'hôpital, l'effet salaire avec assez peu de dignité, la voix de Kessel, c'était une espèce de nécessité. Et j'ai écouté en boucle tout ce qu'il existait sur Kessel. Et c'est devenu assez obsessionnel il y a eu une vraie découverte quand je me suis mis à relire Kessel j'avais pas lu ses reportages et ça c'est une découverte parce que c'est beaucoup plus cinématographique c'est beaucoup plus dynamique il y a une immédiateté, il y a quelque chose de presque métallique et il y a une déambulation qui est jouissive et qu'aujourd'hui personne pratique enfin, c'est presque du gonzo journalisme avant l'heure
3: et les reportages de, de Kessel c'est un formidable tableau du cosmopolite de la première moitié en tout cas du, un peu plus du XXe siècle
4: si j'ai aimé et si j'aime encore aussi fort l'aventure, ce n'est pas tout à fait de ma faute.
5: Joseph Kessel, Sans Frontières, une série documentaire de Romain Debec de Lièvre et Julie Béressy. Épisode 2, l'Universel Reportage. Dans le dernier épisode, nous avons laissé Jeff, notre héros, en triste posture. Il porte désormais en lui deux fantômes, celui de son petit frère Lazare, dit Lola, comédien suicidé à 22 ans aux portes de la gloire, et celui de Sandy, sa femme, morte de la tuberculose dans un sanatorium suisse pendant que Monsieur faisait la fête à Montmartre. Jeff a néanmoins démontré une indéniable capacité à survivre en milieu hostile. La carlingue d'un avion au-dessus des tranchées, les wagons ou les bars remplis de cosaques ivres. Ce n'était rien par rapport à ce qui attend Jeff, dans la nouvelle décennie qui s'ouvre, celle des années 30, à la fin du 19e siècle, le poète décadent Stéphane Mallarmé écrivait Nul n'échappe décidément au journalisme et Jeff n'y échappera pas. Il est sur le point de plonger à corps perdu dans cette folie d'écriture qui l'emporte vers les confins du monde et pas dans les zones les plus paisibles.
6: Oui, en fait, Kessel est euh, un pur produit euh, français, républicain, patriote.
5: François Elbron, vice-président du mémorial de la Shoah.
6: Et il s'intéresse, il ne se sent pas vraiment juif, il se sent juif. Comme ça, culturellement, intellectuellement, historiquement, mais pas particulièrement, et, euh, il n'a pas de tradition religieuse. Et puis, euh, il est très copain avec un, un écrivain russe qui s'appelle Salomon Poliakov, et dont il traduit en 1925 « Le Messie sans le peuple ». Et Poliakov est très sioniste, et est un ami euh, vraiment de la première heure de Chaim Weissmann, qui est le, le président du Congrès mondial, et Weissmann lui dit « Tu connais pas des bons jeunes journalistes français que je pourrais envoyer en reportage pour faire découvrir l'aventure sioniste en Palestine, en 1925 ?» Et Polakov dit « Si, il y en a un qui est très bon,
7: très doué, excellent reporter, ça peut l'intéresser, c'est Joseph Kessel. » Alors Kessel se marre, lui, il considère le, le sionisme comme une chimère née de la Russie des pogroms.
5: Michel Kahn, romancière, fondatrice du prix Joseph Kessel.
7: Juste nourri par quelques illuminés, il est agnostique comme son père, persuadé que l'intégration totale dans le pays où on vit est non seulement la seule, mais la meilleure solution pour les Juifs de la diaspora. Et il va refuser. Mais Poliakov lui compte le destin exceptionnel de Weizmann et les dés sont jetés, parce qu'il ne sait pas résister à une belle histoire.
6: Et puis quand Kessel arrive, euh, en 1926, à bord du Champollion, dans le port de Jaffa, il est bouleversé en fait. Et il l'écrit au début de Terre d'Amont, et permettez-moi de lire un extrait. C'était au printemps, en rade de Jaffa, parce qu'on ne pouvait aborder qu'à Jaffa, et encore.
8: C'était au printemps, en rade de Jaffa. On sauter dans des barques, parce qu'on ne pouvait aborder qu'à Jaffa, et encore pas à
1: quai.
8: On devait sauter dans des barques qui vous menaient à terre, mais le parfum des orangers arrivait loin dans la mer. Et quand j'ai mis pied à terre, j'ai eu l'impression, mais vraiment, que je connaissais cette terre où je n'avais jamais mis les pieds. Ressusciter à la fois un peuple et une patrie. Rendre leur fécondité et leur santé à une race et à un sol. Ramener sur une terre quittée depuis 2000 ans les hommes marqués du sceau de 20 nations et de 20 siècles. Ces juifs qui retournent à la terre de Canaan ou comment la langue des prophètes revient toute chaude et vivante à un peuple qui l'avait oublié. Je n'exagère pas. Je ne me laisse pas emporter par un lyrisme facile. Ce que j'écris, je l'ai vu. J'en ai été le témoin. Ces hommes, c'était vraiment le sel de la terre.
6: » Il insistera sur le mot « témoin ». Et puis plus tard, dans des interviews passionnantes qu'il a eues avec Michel Droit, il lui dira « ces hommes, c'était vraiment le sel de la terre
7: ». Quand il arrive là-bas et qu'il découvre la luminosité qui imprègne chaque grain de sable, des hommes qui vivent dans un état de joie permanente, alors qu'ils travaillent 17 heures par jour tout en étant assaillis par les Arabes, et quand il entend, c'est son expression, la langue des prophètes qui revient toute chaude et vivante à un peuple qu'il avait oublié, son cœur est touché. Et c'est là qu'il dit s'attacher pour toujours à la cause du sionisme.
6: En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est souvent occulté, c'est que les Juifs ont été chassés de Judée, ça s'appelait la Judée, et non pas la Palestine, par les Romains. Et les Romains, pour les humilier, parce qu'ils s'étaient beaucoup battus contre les Romains, ils ont transformé la Judée en Philistie, du nom des Philistins qui étaient les ennemis des Juifs. Et c'est devenu, en 138, bien plus tard, la Palestine. Et ça devient, reste la Palestine. Mais les Juifs sont toujours restés là-bas, il y a toujours eu des Juifs. Simplement à partir de la fin du XIXe siècle, il y a un mouvement politique qui s'organise par Herzl, qui s'appelle le sionisme politique, et qui dit ben en fait il y a un échec de l'intégration des juifs en Europe. On le voit avec la fin de c'est ce qui choque Herzl. Il faut que les juifs, ceux qui veulent, aient un État-nation, comme tous les États-nations d'Europe, comme les Italiens ont eu un État-nation, comme les Allemands ont eu un État-nation. Et ben les juifs ils ont le droit à un État-nation, et c'est sur euh, leur terre historique où d'ailleurs il y a des juifs. Et à partir de ce moment-là, à partir du XIXe siècle, surtout qu'il y a des pogroms en Russie et en Pologne. Beaucoup de, c'est ce, principalement ces juifs-là qui partent, les juifs de Russie et de Pologne partent et ont une aventure collective plutôt socialiste, parce qu'ils sont souvent socialistes, et créent les kibbutz. Et donc les premiers pionniers qu'il va rencontrer, c'est les, les pionniers des kibbutz, c'est-à-dire des fermes collectives où il n'y a pas de propriété, où chacun travaille la terre, et, mais tout en partage.
7: Et euh, par exemple, la, la vie au kibbutz lui laisse un souvenir ébloui. Il raconte. C'était quelque chose d'exceptionnel. La gentillesse, l'hospitalité. Je me suis sentie juif. Même s'ils avaient été des hommes verts avec deux cornes sur la tête, et si ces verts cornus avaient fait ce que ces gens faisaient en Palestine, j'aurais été pour eux à fond. Ils n'aiment pas le pays d'Israël parce qu'il est juif lui-même. Ça n'a presque rien à voir, mais parce que les gens de là-bas l'éblouissent.
6: Alors en fait, quand il revient à Paris, il publie ses reportages sur la Palestine, il publie aussi des reportages sur la Syrie, est Syrie, il est au Liban, ça l'a passionné d'ailleurs, ces trois pays. Et de retour à Paris, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une conscience juive qui lui naît, mais une conscience juive politique. Il prendra la défense avec son ami Henri Torres, le grand avocat, de Cholem Schwarzbach Et Cholem c'est un juif d'origine russe, naturalisé français, qui a assassiné à Paris le leader nationaliste ukrainien Simon Petluria. C'est un leader nationaliste ukrainien, mais c'était aussi un très grand pogromiste. Et Cholem Schwarzbach, dont les parents avaient été massacrés, toute la famille était massacrée par Petlura, tue Petlura dans la rue. Et sous ce qu'on appellera le procès des pogroms. Et à l'issue de ce procès des pogroms, où d'ailleurs la justice française Akitra Schwarzbach, en disant « Vous avez tué cet homme, mais cet homme est un salaud. » Dans la foulée, va être créée la LICA, la Ligue Internationale contre l'antisémitisme, qui est aujourd'hui plus connue sous le nom de LICRA, Ligue Internationale contre le Racisme et l'antisémitisme.
3: Demandez
8: François Derrière, François. François, monsieur. Demandez François Derrière.
9: Dans l'entre-deux-guerres, il y a un phénomène très important, c'est la naissance des hebdomadaires littéraires et politiques.
5: Marie-Ève Terrenti professeur à l'université de Montpellier.
9: Où vont se réfugier la plupart des écrivains qui ne trouvent plus tout à fait dans le quotidien les rubriques adéquates à la suite de Candide qui est fondée en 1926. Et ces hebdomadaires sont en général appuyés sur des maisons d'édition. Par exemple Candide est appuyé sur Fayard. Et les éditeurs trouvent à cette époque que c'est intéressant pour eux de pouvoir prépublier les textes de leurs grands écrivains dans des hebdomadaires en fait, de pouvoir tirer de de foi, de l'argent, du même texte. Et donc, on a toute une série de fondations, Candide, Gringoire. Et Galimard, à la même époque, a l'idée de fonder lui aussi un hebdomadaire. C'est amusant parce que Kessel, toute sa vie, et notamment à la fin de sa vie, dira que l'idée vient de lui, hein, et que euh, l'idée de détective vient de lui. Et donc, il va y avoir une sorte de triumvirate. Gallimard d'un côté, qui veut faire de l'argent avec euh, peut-être une prose plus policière, plus criminelle, euh, plus populaire. Kessel, et notamment euh, Kessel, on va plutôt dire la fratrie Kessel, puisque c'est Georges Kessel, en fait, qui est un proche de Gallimard, qui va prendre la direction de l'hebdomadaire là en quelque sorte comme une étiquette très prestigieuse pour le journal et puis euh, HLB HLB pour vous donner une idée il écrira Pepelmoco plus tard donc ce triomvirate va lancer en 1928 détective l'hebdomadaire des faits divers et au bout de six mois détective euh, a déjà un tirage de plus de 500 000 euh,
10: D'abord, c'est un phénomène nouveau. Le reportage, c'est quelque chose qui n'existe pas depuis très longtemps, dans ses formes telles qu'aujourd'hui, on les connaît, on est habitué à ce qu'est un reportage. Mais à l'époque, c'est quelque chose de nouveau.
5: Mathieu Le Tourneux, professeur à l'Université de Nanterre.
10: Et le reportage, c'est vraiment l'exploitation extrêmement puissante de la fonction collective de la presse. La presse comme médiation, le média, hein, c'est une médiation, une médiation du rapport au monde. Et le reportage, c'est euh, l'affirmation que quelqu'un qui y est allé Peut nous rapporter une vision du monde. Et je pense que cette question du reportage, elle est essentielle pour penser un rapport médiatisé à la réalité. Et le reportage, donc, c'est en quelque sorte un effort pour faire exister ce qui n'est pas là. Le reportage, ça permet aussi d'échapper à un modèle qui est un peu désuet et qu'on peut renouveler, c'est celui du naturalisme. Le reporter, c'est un homme d'action, c'est pas le, le, le naturaliste qui écrit dans sa chambre en se documentant, mais un peu un, un, une documentation de chambre. Et le reporter, c'est l'homme d'action. Ce n'est pas l'homme de l'analyse psychologique, c'est l'homme d'action. Et on voit bien du même coup que ça permet, c'est un lieu nodal pour répondre à tous les abîmes du roman à, à l'époque.
9: Kessel va quand même produire quelques séries fameuses. Peut-être la plus fameuse, c'est la série Nuit de Montmartre, où en fait, bon, il va faire ce qu'il fait le mieux, hein, c'est-à-dire raconter une sorte de plongée, de descente, même si on monte à Montmartre, mais là c'est une sorte de descente dans les bas-fonds à Deux montmartre Il va écrire une sorte de roman d'aventure autour de Montmartre où il va rencontrer la pègre, les milieux de la prostitution, les milieux du travestissement, etc., pour composer des sortes de scènes où il montre à la fois ses liens avec le milieu et puis aussi où il essaie de raconter ce que, non pas le Montmartre, de la fête, celui qui est accessible à tout le monde, mais le Montmartre du crime. Avec des photographies aussi, hein, c'est un peu le, le principe de détective hein, c'est que détective est illustré par des photographies qui sont prises sur le vif. Hein, donc il y aura aussi des photographies qui vont accompagner le reportage.
8: Il est un lieu auquel rêvent en même temps lorsqu'ils sont harassés de travail, de plaisir et de richesse. Le businessman de New York dans son bureau, le propriétaire argentin dans son hacienda, l'industriel allemand dans son usine, le commissaire du peuple dans sa forteresse, le comprador chinois sur sa nappe d'opium. Ce lieu que l'éloignement, le souvenir, une renommée singulière et magnétique, orne de tous les charmes, de toutes les lumières, s'appelle Montmartre.
11: Qui est celle finalement, où qu'il aille va s'intéresser aux bas -fonds. Il s'intéresse aux bas-fonds de Berlin en 32. il s'intéresse aux bas euh, en Sibérie, à Vladivostok, il s'intéresse aux bas de Shanghai, il s'intéresse euh, aux bas en Syrie.
5: Marie-Astrid Charlier, maîtresse de conférence à l'université de Montpellier.
11: Quel que soit le lieu où il se trouve, il va en première intention étudier ces bas-fonds, ces mondes sous un monde, ces souterrains, ce qui d'ailleurs... Ne lui est pas euh, spécifique puisque il est l'héritier ici d'une longue tradition. Chez les écrivains journalistes qui, depuis le XIXe siècle, plongent dans les bas-fonds, ce qui euh, donne lieu à des écritures dominées par ce qu'on appelle la catabase, hein, c'est-à-dire cette figure euh, littéraire hein, qui, depuis Orphée, désigne la descente aux enfers et qui est reprise, évidemment, actualisée en fonction du contexte socioculturel et historique par les écrivains journalistes depuis le XIXe siècle hein, jusqu'à, en tout cas, l'entre-deux-guerres ici.
2: Votre organisme est entièrement intoxiqué par
12: l'alcool. Il n'y a pas une petite place pour vous. Pas d'argent à perdre 50 copées.
3: Oh alors assez à toi d'un code. Allez.
9: Alors Kessel il va rester à peu près 18 mois hein, le même temps que son frère hein, dans Détective, hein. au bout de 18 mois euh, Gallimard va devoir se débarrasser des frères Kessel parce qu'ils avaient un peu trop confondu, surtout Georges d'ailleurs les finances du journal avec leur bourse personnelle et donc ça servait aussi à financer euh, toutes sortes de, de fêtes etc J'ai une idée
1: si vous vous appeliez Belle de
9: Jour Belle de Jour comme vous ne venez que l'après-midi.
4: Belle de jour, prise dans l'engrenage, pourra-t-elle vaincre cette force irrésistible qui l'entraîne Belle de jour, c'est le drame d'un divorce, celui de l'âme et de la chair. C'est le conflit entre le plus tendre amour et l'exigence implacable des sens.
0: Souvent, les gens sont très étonnés Lorsqu'ils apprennent que le film de Bunuel, finalement,
5: est au départ un roman de Kessel. Serge Linkes, maître de conférence à l'université de La Rochelle.
0: Et que c'est Kessel qui a écrit Belle de Jour. Les, les gens n'imaginent pas un colosse comme Kessel en train de tenir sa plume et raconter euh, dans la peau d'une femme cette aventure un petit peu étrange puisque c'est une femme qui se prostitue alors qu'elle est mariée et, et pas malheureuse avec son mari mais qui a, éprouve ce besoin de se prostituer qui devient non pas une belle de nuit euh, puisque ça, elle ne se prostitue pas le, la nuit mais le jour et puis euh, Gaston Ganimard lui-même en parle et dit que des centaines de femmes lui ont écrit pour dire que euh, elle s'étaient reconnues dans Séverine et que elle aussi elles avaient cette tendance là à voir se séparer l'amour physique et l'amour euh, moral on va dire et euh, Gallimard est très impressionné donc il se dit c'est un bon roman à publier mais il y a aussi évidemment des choses moins positives. Il y a des gens qui sont complètement scandalisés par ce Kessel a écrit et donc il reçoit des flots de reproches de, très souvent des gens bien pensants qui considèrent que le roman est un scandale, que c'est inadmissible d'écrire de telles choses et alors, surtout que c'est celui en plus Kessel qu est quand même au départ pour les gens, celui qui a écrit L'Équipage. Un grand roman sur la Première Guerre mondiale, un grand roman d'aviation, de courage, d'honneur, et le, le voir devenir d'un seul coup l'écrivain d'un roman où le sexe a une place énorme choque un petit peu, euh, plutôt les hommes, on va dire.
7: Le livre de, de Kessel, Belle de Jour, c'était un sujet très très délicat et très difficile pour moi. Je C'était un rôle quand même de, de composition, heureusement.
5: Catherine Deneuve.
7: Et j'ai eu j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à me mettre dans certaines situations. Ne touche pas le visage. Ne touche
5: pas Allez, mettez ceci,
1: s'il vous plaît. Non, enfin,
7: de quoi s'agit-il
1: Il a beaucoup fréquenté les bars, il a beaucoup fréquenté les restaurants. Gilles Heuret, journaliste. Il a rencontré des truands, il a discuté avec eux. Donc, bon, il savait que ça existait, les maisons de rendez-vous existaient à l'époque. Il est lui-même fréquenté le One Two Two, le fameux Sphinx aussi, le... Les grandes maisons de rendez-vous de l'époque, on disait maisons de rendez-vous. Enfin, bordel entre, entre hommes. Et donc, il y allait, hein, il fréquentait, Et donc, en discutant avec les gens, avec les femmes, ils savaient que ce type de maison existait et qu'il y avait des femmes qui se prostituaient tout en étant très, très bourgeoises, sans être forcément dans le besoin. Et donc, c'est peut-être ça qui l'a intéressé, d'ailleurs. Ce n'est pas forcément l'itinéraire d'une prostituée lambda, mais le fait qu'une bourgeoise puisse devenir prostituée l'après-midi. C'est ça qui a déplu aussi. Hein, c'est comme euh, un peu euh, Madame Bovary. Madame Bovary, euh, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas tellement d'avoir trahi son, son mari, c'est d'avoir trahi la bourgeoisie à laquelle elle était parvenue. Et là, c'est pareil. Une bourgeoise ne se conduit pas comme ça. Ça la foutait mal, quoi.
3: <rire> j'ai découvert très tard, parce que moi-même, j'ai peu lu... J'ai plus lu le, le Kessel, euh, journaliste que le Kessel romancier.
5: Jean-Claude Zilberstein, éditeur.
3: J'ai découvert très tard, et avec une stupéfaction heureuse, la préface qu'il avait écrite à Belle de Jour. À ce sujet, il faut savoir que les romans de Kessel, comme beaucoup à l'époque, paraissaient en feuilleton. C'est une pratique qui a disparu aujourd'hui. Et Belle de Jour avait été publié par Fragments dans le Gringoire, et il faut se rendre compte que dans les années, je crois que c'est 1929, on est en 1929, scandale absolu, comment Une bourgeoise qui se livre à la luxure dans, 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 ces, dans des conditions pareilles. Et ça a créé un tel scandale que pour la publication du livre un an plus tard chez Gallimard, Kessel a écrit délibérément, enfin souhaité ajouter une préface. Alors il dit dans sa préface « Je n'aime guère les préfaces qui expliquent les livres, et il me déplairait singulièrement de paraître m'excuser d'avoir fait celui-ci. Je n'en ai pas écrit qui me soit plus cher, et je crois y avoir mis l'accent le plus humain. Ce langage peut-il n'être pas compris Or le malentendu, je sais qu'il existe et souhaite profondément de le dissiper. »« La peinture d'un monstre ne m'intéresse point, même si elle est parfaite. Ce que j'ai tenté avec Belle de Jour, c'est de montrer le divorce terrible entre le cœur et la chair, entre un vrai, immense et tendre amour et l'exigence implacable des sens. Ce conflit, à quelques rares exceptions près, chaque homme chaque femme qui aime longtemps le porte en soi. Il est perçu ou non, il déchire ou il sommeille, mais il existe. Antagoniste, banal, combien de fois dépeint. Mais pour le porter à un degré d'intensité qui permette aux instincts de jouer dans la plénitude de leur grandeur et de leur éternité, il faut à mon avis une situation exceptionnelle. Alors ça m'a je me suis dit « Voilà un type d'une honnêteté sans pareil
11: ». Alors lorsqu'il écrit euh, « Belle de jour hein, », effectivement, Kessel se situe dans une, une période de sa vie où sa femme, Sandy, est donc euh, très malade au sanatorium de Leysin en Suisse. Et Kessel euh, passe euh, ses mois, euh, tout ce temps-là, dans des va-et-vient incessants entre la Suisse, où il court au chevet de sa femme, et et des plongées dans la, la fête avec ses amis à Paris, où il retourne de manière régulière, ou sur la Côte d'Azur. Et euh, il y a notamment toute une virée hein, à Monaco, au cours de laquelle Kessel va, va se ruiner. Il va faire euh, intervenir le préfet de police de l'époque, Jean Chiappe, à qui il demande instamment de l'interdire de jeu pendant 20 ans afin de le guérir en quelque sorte et de prévenir des catastrophes futures. Donc, pendant la rédaction de belle de Jour, celle est vraiment dans ce va-et-vient permanent entre la culpabilité et l'amour de Sandy qui le ramène vers elle et le besoin euh, irrépressible de jouir de son existence, de se dépenser, à la fois au sens, euh, bien sûr, littéral mais métaphorique, avec ses amis, avec d'autres femmes, etc. Et donc ce va-et-vient entre euh, le désir... Euh, et le cœur, entre le cœur et la chair, ce divorce entre les deux, comme il le dit lui-même, se retrouve tout à fait dans le personnage de Séverine Sérisy, qui est l'héroïne de Belle de Jour, qui évidemment, elle aussi, pendant toute sa trajectoire romanesque, alterne entre retour vers son mari, Pierre, qui est donc chirurgien à l'Hôtel-Dieu, et ces après-midi chez Madame Anaïs, la tenancière de ce lieu de rendez-vous, une forme de maison close qui lui donne d'ailleurs ce surnom de Belle de Et Donc Séverine elle-même est finalement comme Kessel dans ce va-et-vient entre retour au cœur avec son mari et besoin irrépressible d'une libération sexuelle, corporelle. Et dans son texte Le tour du malheur, il revendique de manière très explicite le fait que Séverine est une part de lui-même à aller chercher le matériau autobiographique qui construit ce roman Belle de Jour.
1: Il est phosphorescent ce personnage, c'est un ogre. Il mange, il boit, il voyage, il écrit, il lit, euh, il fait tout, euh, puissance 10, c'est sûr. Alors il publie beaucoup, oui, effectivement, avec des temporalités différentes. Il y a des romans qui mettent du temps à écrire et puis d'autres qu'il écrit en trois semaines. Mais et puis, et puis il avait de l'argent euh, et puis il est sollicité. Donc euh, entre les, toutes les sollicitations et tout ce à quoi euh, il répond favorablement, donc ça fait beaucoup de travail. Quoi. Et il n'arrête pas de travailler d'ailleurs.
4: Vers la fin de l'année 1929, le journal Le Matin...
5: Joseph Kessel
4: alias Jeff m'avait demandé de faire un reportage et qui fera l'imagination. Or tout s'enchaîne pendant que j'avais été en Palestine, je m'étais rendu en Transjordanie à la cour du roi Abdallah et j'avais vu autour de lui des grands nègres qui ne ressemblaient en aucune façon aux habitants de Transjordanie. Et je lui ai demandé qui étaient ces gardes, il m'a dit d'un ton tout à fait naturel des esclaves. Après, euh, lors d'un passage en Syrie, on m'avait parlé d'esclaves, des différents chefs et cheikhs des nomades. Cela m'était resté dans l'esprit. Et lorsque, le matin, m'avait demandé de faire ce reportage d'aventure, c'est le premier sujet que j'ai proposé à la direction. Il a été accepté, on m'a donné les moyens nécessaires, et j'ai pris avec moi un de mes amis les plus chers, qui était un lieutenant de vaisseau plein de ressources et d'allant, et un médecin militaire qui parlait très bien l'arabe.
8: Sous les branches basses et tordues, monstrueuses et païennes du gigantesque figuier sauvage, autour d'un bûcher plein de crépitements et d'étincelles, je regardais dans la nuit abyssine danser les esclaves noirs. Ils étaient là déchaînés à portée de ma main, hommes et femmes, avec leurs corps voués au labeur animal avec leur face plus sombre, plus épaisse, plus mystérieuse que la matière même de la nuit. Et ce qui me paraissait surtout émouvant dans cette proximité, ce n'était pas les bons et les chants frénétiques venus pourtant des forêts et de l'ombre équatoriale, ni les reflets du feu sur les blanches dents et sur les paumes roses. C'était le sentiment de saisir, et presque à sa source, l'un des suprêmes secrets barbares de notre temps. Jusque-là, malgré les informations que j'avais pu recevoir, les exemples que j'avais pu observer, et bien que je fusse parti avec cet objectif unique, je doutais, au plus profond de moi, de pouvoir rencontrer, nu, familier, dans ses pratiques sans âge, dans son aspect élémentaire, le fait inadmissible pour notre sensibilité européenne qui se nomme l'esclavage.
13: Et donc Kessel, euh, quand il écrit Marché d'esclaves, qui est un très grand reportage d'abord de 4 mois pour le matin.
5: Olivier Weber, écrivain, et grand reporter. qu'il a écrit...
13: Euh, à 32 ans, il est parti 4 mois en 1930, et on lui a mis, tenez-vous bien sur la table, des notes de frais en avance, en euros d'aujourd'hui, 2023, ce que ça ferait comme avance. À une époque, il n'y avait pas de chèque, à une époque, il n'y avait pas de carte de crédit. On mettait du cash sur la table, l'équivalent de plus de 250 000 euros. Évidemment, ça fait rêver les, les écrivains voyageurs et les reporters. Et évidemment, au lieu de louer un boutre sur la mer Rouge, il achète le boutre. Évidemment, au lieu d'aller au restaurant tout seul, il achète euh, pratiquement le restaurant, il y va avec tous ses amis. Il avait comme euh, accompagnateur, qu'on qualifierait de fixeur aujourd'hui, Henri de Montfred, qui était plus âgé que lui, et qui est un trafiquant, euh, un grand trafiquant devant l'éternel, et qui va lui ouvrir les clés des autres trafiquants et d'esclaves
4: en particulier. Je suis parti pour les terres lointaines, comme vous dites, alors que j'avais déjà 32 ans, je me croyais un vieillard.
5: Henri de Montfred.
4: Parce que l'Europe, j'en avais assez. Mais je ne suis pas parti comme ça, au hasard. Je n'avais pas le sou d'abord. J'ai j'avais une place de commis factory dans une, un comptoir en Éthiopie. Alors, je me suis intéressé à une chose inconnue à peu près, c'est-à-dire les Arabes du Yémen, les Somalis, les Dankali et les pays dans lequel ils vivent et où personne n'était allé.
13: Et on se dit, en lisant à la fois les articles très longs, presque des petits livres à l'époque, quand Kessel écrivait dans le matin, comme Albert Long dans ses journaux, les tirages grimpaient de plus du double pratiquement, parce qu'on savait que les grandes pubs étaient là. À une époque, il n'y avait pas la télévision. Et cela a tiré, donc la, la publicité dans ces colonnes. Eh bien, on se dit, est-ce que Kessel cautionne pas ces esclavagistes Autant des négus, des, des empereurs euh, descendants euh, de la reine de Saba, qui étaient donc euh, les rois des rois à Addis Abeba. Eh bien non, il est là parce qu'il faut être là, donc il est témoin de scènes d'esclavagisme, il est témoin de scènes barbares aussi, euh, quelquefois de mise quasi, quasiment à, à mort, d'incarcération dans des conditions les plus cruelles euh, d'esclaves ou de quasi-esclaves. Eh bien non, je crois que c'est une manière de mieux dénoncer. Mais quand même, quelque part, il est fasciné par euh, cet aventurier qui est Henri de Montfred, qui lui n'avait pas vraiment de complexe en fait. Donc il y a une ambivalence de la part de, de Kessel qui ne veut pas tout condamner et qui est quelquefois témoin sans être, euh, comment dirais-je, le témoin engagé qu'on va connaître plus tard.
1: Là encore, il juge pas. C'est-à-dire qu'il prend évidemment position contre l'esclavage, mais il dénonce pas forcément tous ceux qui sont compromis dans une chaîne de responsabilité de l'esclavage. Et c'est encore une fois une façon de dire au lecteur, je vous présente les faits, je formule les choses d'une certaine façon, et vous êtes suffisamment euh, intelligent et adulte pour vous faire une propre opinion de ce qui existe encore dans l'histoire de l'humanité au XXe siècle
0: qui est mise en avant dans le marché des esclaves, c'est évidemment l'esclavage qui perdure, tous ces gens qui sont compromis, euh, qui laissent faire, ou en tout cas ferment les yeux. D'ailleurs, ce qui va lui causer beaucoup de problèmes avec le, la SDN, la Société des Nations l'ONU de l'époque, il va être fiché, hein. il va avoir des enquêtes, euh, il va avoir d'ailleurs, on, on les retrouve dans les différents ministères, on retrouve des fiches concernant Kessel et puis ses activités, hein. donc ça va lui
2: coller un petit peu à la peau. Je dois dire que moi, j'ai jamais demandé à un écrivain d'être un type bien, je lui demande pas d'avoir raison, je lui demande de m'informer sur l'époque, sur ce qu'il avait sur ce qu'il a compris.
5: Johannes Far, auteur de bande dessinée.
2: Et je ne suis pas du tout certain que Kessel soit un type bien, en tout cas, c'est quelqu'un que j'aurais aimé avoir comme ami, que j'aurais aimé avoir à la maison, même s'il si avait l'habitude de casser les endroits où il allait et, et sans doute de se comporter assez mal. Mais euh, quand il fait ce reportage pour décrire l'esclavage contemporain, à la fois c'est extraordinaire parce qu'il informe le monde entier sur le fait qu'il existe des esclaves, mais en même temps il, il est derrière Fred euh, et, et ils ont les deux mains dedans. Donc, il y a... Ça me rappelle quand j'étais enfant, il y avait des reportages animaliers et quand le lion euh, tuait la girafe, je me disais « mais alors est-ce que le caméraman ne peut pas intervenir ?» Et manifestement quand Kessel se trouve sur des marchés d'esclaves, il, il considère qu'il n'est pas là pour intervenir, il est là pour raconter. Et quand euh,
1: le, le reportage est publié, c'est un succès phénoménal
0: les gens s'arrachent les numéros, ils sont obligés de rééditer, Alors, ce qui la première fois que ça arrive à Buno Varilla, qui est le directeur du matin à cette époque-là, d'être obligé de retirer des numéros précédents du matin pour les lecteurs qui dès ce coup découvrent en plein milieu le reportage sur massé d'esclaves et qui réclament. On en renvoie le 1, le 2, le 3, donc il y a des petits encarts dans le matin qui expliquent si vous souhaitez obtenir un numéro qui vous manque, bon, un succès considérable. Donc à partir de là, Kessel va constituer ce qu'il appelle un, un livre de reportage. Donc ce qui est différent du reportage publié dans le matin, on n'a pas une transposition intégrale du journal dans le livre, dans lequel il change très souvent l'ordre parce que euh, il a une, une, une espèce d'esprit de, de, de régie du document qui est différent. Et surtout dans « Marché d'esclaves », il ajoute une longue introduction qui lui permet de mener une réflexion d'ensemble sur le, le reportage qu'il a vécu. Sur euh, l'esclavage, sur la façon dont on déshumanise l'homme, la façon dont on exploite l'homme et qui l'a vraiment euh, profondément choqué.
14: Il fait les reportages donc il a été payé pour faire les reportages. Il revient, ou parfois même sur place...
5: Alfred de Montesquieu, grand reporter.
14: Il écrit un récit un peu euh, souvent teinté de reportage. Donc il recycle en fait ses reportages en les reboutiquant, si on veut, en les modifiant un peu, pour faire un, ce qu'on appellerait aujourd'hui un quick book, un livre un peu vite fait. Et en fait, il réécrit le récit qu'il a déjà écrit deux fois, pour lequel il a déjà été payé deux fois. Donc une fois en reporter, une fois en, presque en récit. Quoi. Et il le réécrit en roman cette fois. Et la troisième fois, généralement, il l'écrit... Euh, c'est mieux écrit, c'est plus réfléchi, quoi. Typiquement, par exemple, la piste fauve devient le lion. C'est-à-dire un petit livre un peu vite fait, mais que moi, j'aime beaucoup, devient un des immenses chefs-d'œuvre de Kessel. Donc voilà, ça, c'est l'étape euh, 3. Donc, hein, on est déjà à trois rémunérations pour le même récit, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, <rire> s'il se débrouille bien... Bon, ça, c'est surtout avant-guerre, mais il va aller voir un autre éditeur ce qu'on appelle une édition de luxe, des éditions numérotées, alors le Mercure de France ou des petites éditions, je dire, ouais j'ai un, un récit, là j'ai un fond de tiroir, on pourrait en faire un... Et est-ce que l'éditeur est, est dupe ou est-ce qu'il est complice, j'en sais rien, mais en gros il refourgue une quatrième fois la même histoire, alors dans, là en raccourci, plus poétique, avec deux, trois dessins, imprimés sur papier bien gras, et ça on vend ça très cher à des collectionneurs. Donc là déjà quatre fois le même récit, fort. Et puis après, arrive l'audiovisuel, et là, boum hop, je te case le scénario de ce que je viens de faire. Donc cinquième financement du même récit, de la même matière. Et voilà, et ainsi de suite. Il euh, y, y a des cas où le, le, le même matériau, finalement, peut revenir comme ça, 5, 6, 7 fois.
9: Si je devais sortir deux traits principaux de la pratique kesselienne, je pense que je sortirais d'abord cette écriture à la première personne. Le fait que c'est une écriture un point de vue subjectif sur le, le monde et euh, qui est servi à la fois par euh, le jeu mais aussi par le fait que tout le monde connaît Kessel. Il y a une sorte de starisation de Kessel qui s'opère très tôt. Hein. Donc il y a une une personne qu'est une tête qu'est enfin on l'identifie sur les photographies, etc. Et une posture qu'il exhibe, hein, je pense à des grands titres, dans François par exemple, « J'ai vu » en très très gros, et puis ensuite suit le témoignage, peu importe ce qu'il a vu. Ce qui compte, c'est le fait que ce soit d'abord la personne de qu'est en immersion sur le, le terrain, qui donne son avis. Donc d'abord, il y a cette exhibition d'un témoin sur le terrain, et d'un jeu qui ressent de manière très intime, ce qui se passe, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un raconteur d'histoire. Chez Kessel, il y a vraiment ce don pour raconter des histoires, pour mettre la chose un peu en suspense, pour accepter de feuilletonner la, ma la matière documentaire pour aussi convoquer euh, des intertextes fameux, Kipling, euh, enfin, des intertextes du roman d'aventure, qui viennent rythmer son texte. Donc, je dirais, écriture à la première personne et raconteur d'histoire, c'est ça qui distingue et celle.
8: L'année suivante, le matin, me demanda un autre reportage de grande aventure. Aidé par mon ami, le lieutenant de vaisseau Lablache, j'étudiais plusieurs projets en même temps. Les Oungus, bandits chinois dont les chefs alors tenaient la Mandchourie sous un régime du Moyen-Âge. Le bassin inconnu de l'Amazone. Les Dayaks de Bornéo coupeurs de tête. Un plan était prêt pour chacune de ces expéditions lointaines et merveilleuses. Il n'y avait plus qu'à choisir. Mais un matin de l'année 31, comme j'allais vers Biarritz en voiture rapide, le destin arrêta ses dessins à quelques kilomètres de Vendôme. Une route glissante et bombée, une machine qui n'obéit plus, un tronc de peuplier et me voici pour des mois paralysé entre les parois d'une minerve de plâtre. Lorsque je fus en mesure d'en sortir, l'aventure qui s'imposait à l'attention du monde, il n'était pas besoin de la chercher aux antipodes, c'est aux frontières même de la France qu'elle avait lieu. Un ancien peintre en bâtiment, caporal de réserve, prétendait au poste suprême de l'Allemagne. Et pour cela, il affrontait le président élu du Reich en 1925, vieux seigneur de Prusse orientale, maréchal illustre, qui avait commandé en chef les armées de l'empereur Guillaume II pendant la guerre de 1914. Hitler contre Hindenburg. J'allais, au mois de mars 1932, assister pour le matin au dernier jour de cette extraordinaire campagne
1: électorale.
8: Donc il,
0: est, il assiste à, à, à plusieurs événements euh, nazis, Hein, on va les appeler comme ça, c'est-à-dire qu'il assiste à des, des meetings, euh, un notamment qui est particulièrement euh, étonnant, ou Kessel va voir pour la première fois... Euh Hitler, il est d'ailleurs assis à côté d'un reporter allemand, alors qu'il ne connaît pas, mais bon, il, il, il est dans le l'endroit réservé à la presse, assez proche de la scène et euh, il y a à côté de lui un, un, un reporter donc euh, allemand qui est complètement enthousiasmé par le, la, la venue de Hitler et qui dit :« Vous allez voir, euh, c'est un homme extraordinaire, euh, il est puissant, etc., etc. » Donc et celle bon. s'attend à voir, alors il l'a jamais vu, même pas une, une représentation en, en photo ou en, ou en dessin, donc il s'attend à voir un, un arien, hein, qui arrive, une espèce de colosse. Euh, blond aux yeux bleus, et euh, il voit apparaître Hitler devant lui, et il regarde son, son collègue en lui disant c'est ça ou c'est lui, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, et donc le, 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 oui, regardez, et Kessel fait toute une description du personnage, avec tout ce qui lui semble minable dans son allure physique, mais également dans sa façon de prendre la parole.
4: Je l'ai vu, comme je vous vois, c'est-à-dire à un mètre de distance, il faut dire qu'il avait été annoncé longtemps à l'avance que la réunion se tenait dans une immense salle d'usine qui tenait au moins 25 000 personnes, qu'on l'avait glorifié pendant une heure avant son arrivée et que ses meilleurs lieutenants Goebbels et Göring avaient parlé. Et il y avait dans cette immense nef de ciment un silence religieux comme si on avait attendu le Messie. J'ai vu monter sous un orage d'acclamation, dans une espèce d'hystérie, de délire passionnel, un homme à figure très pâle, le nez en l'air, une petite mèche sur le front, habillé d'une façon quelconque, et qui vraiment ne semblait pas justifier cette espèce d'idolâtrie. Et puis il s'est mis à parler, et alors là j'ai été déçu encore davantage. La voix était criarde, coupée, il ne disait que des banalités, des, des choses très vagues, et chacune de ces phrases soulevait l'enthousiasme. Et peu à peu, il s'est mis en transe. Et alors là, j'ai commencé à comprendre l'empire qu'il exerçait sur son public. Il était tellement infatué, amoureux de lui-même, tellement persuadé de son propre magnétisme et de son propre pouvoir, que peu à peu, il le communiquait aux autres. Et à mesure qu'ils criait « Moi, 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 l'Allemagne c'est moi, l'Allemagne c'est vous, moi, vous, je ferai de vous l'Allemagne et je vous entraînerai à ma suite vers les grandeurs », il les intoxiquait complètement et exerçait sur eux une espèce d'hypnotisme.
0: Cet événement est, est, est intéressant parce qu'en en fait, Kessel ne comprend pas comment l'Allemagne peut être fascinée par ce personnage. Alors, il va le comprendre par la suite, c'est-à-dire qu'il va, il va voir en fait qu'il y a tout un déroulé particulier qui se passe en Allemagne, alors, notamment quand il va aller à Königsberg. Il va comprendre, en fait, que Hitler a mis en place un système assez futé, hein, il faut le dire, parce que la situation économique de l'Allemagne a fait qu'il y a énormément de gens qui sont au chômage, enfin, je dis des gens, non, des hommes qui sont au chômage, et que les entreprises allemandes ont employé les femmes parce qu'on pouvait leur verser des salaires beaucoup moins forts, et que les hommes se retrouvent euh, hommes au foyer. Et un homme au foyer reste pas au foyer, il est dans les bars. Et, et donc les SA viennent recruter directement les hommes dans les bars en leur disant, comment ça, vous allez rester là, c'est votre femme qui porte le pantalon, celles qui ramène l'argent à la maison, euh, c'est ce que vous voulez, c'est votre avenir, c'est ça que vous voulez, et en fait, il, il récupère les, les gens par ce biais-là, donc les gens adhèrent à l'idéologie nazie, sans forcément d'ailleurs être euh, dans cette idéologie, mais simplement parce que c'est une sorte de mécontentement, d'humiliation qu'ils vivent depuis des années, et qui leur semble insupportable, et, et c'est comme ça que les troupes nazies augmentent au fur et à mesure, et c'est ce qu'ils découvrent, évidemment, euh, non seulement à Berlin, mais également à, à Königsberg, et puis, il voit aussi comment se déroulent toutes ces campagnes de recrutement politique, sa campagne, d'une Campagne de terreur puisque euh, les gens sont attaqués, les, les ça qui sont qui est une organisation paramilitaire n'hésite pas à employer des armes, à, à frapper les gens et, et donc euh, Kessel assiste à tout ça, il perçoit tout le système qui est en train de se mettre en place et il le reporte tel quel, c'est-à-dire que dans le journal du matin on a effectivement un exposé très clair des intentions qui sont celles d'Hitler, de la ferveur, de l'effervescence qui agit en Allemagne et euh, de l'adhésion qui est de plus en plus forte du peuple allemand.
8: Personne ne s'étonnait de cet atonnement, de ces fluctuations. Il semble que l'étonnement soit ici une faculté atrophiée et que rien ne puisse surprendre des gens qui courent les yeux fermés vers ils ne savent quel abîme, quel ciel, et qui vivent en attendant la catastrophe et enivrés de l'attendre.
2: Alors, ce qu'il dit sur Hitler et qui m'a aidé de manière très égoïste, qui m'aide dans mon quotidien, c'est quand il parle de la médiocrité de la prose hitlérienne. On, on voudrait présenter Hitler comme un génie du mal ou comme ceci ou comme cela. Or, Kessel est clair, il dit J'ai eu la chance d'entendre les plus grands orateurs révolutionnaires de l'époque, j'ai entendu Trotsky, j'ai entendu l'éditeur du Sinn Fein, Et quand j'ai entendu Hitler, je me suis pas méfié. Parce que c'était l'Allemagne, 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 et dès que l'enthousiasme déclinait, les juifs, les juifs, les juifs, où il offrait une bière, et il dit, on était armés, on aurait pu la battre, mais on s'est pas doutés. Et euh, pour nous qui avons vu grandir des tribuns populistes, on voit très bien que c'est des clowns. On voit très bien que euh, non, c'est pas des génies, non, c'est pas tous des grands orateurs, euh, non. Euh, ça... Et ça, c'est instructif. Ça, c'est instructif parce qu'on on va pas se méfier.
1: Et donc, il réalise que la violence a véritablement gangréné toute la société allemande. Et il sait que la violence, elle est... Euh... Elle a été diffusée, elle a été propagée, elle a été entretenue par les nazis. Et donc il comprend très bien ce qui se passe. Et les reportages qu'il fait, c'est une façon de dire « attention, attention ». Et ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, Raymond Aron, à l'époque, euh, l'avait compris aussi. Sartre y a été, mais alors lui, il n'a rien vu. Léon Vert y a été, il a dit la même chose. Ils étaient euh, stupéfaits par le fait que Hitler puisse euh, susciter autant d'engouement de la part des gens. Et quand il fait le, ses reportages dans l'Unterwelt, c'est-à-dire les, les bas-fonds, on a l'impression de voir le, le film de Fritz Lang, « Aime le maudit quoi, hein », c'est-à-dire des sociétés secrètes avec des manteaux en cuir, en même temps un, un certain code d'honneur qu'on ne retrouvera pas pourtant chez les nazis. Et le fait que cette violence s'installe dans la société allemande tous les jours, pour lui, c'est le symptôme d'une très très grande gravité politique.
13: Et qu'est-ce qu'il fait Il fait un roman s'appelle « La passante du sans souci », là aussi connu euh, parce qu'il y a une version filmée au cinéma avec Romy Schneider. C'est le dernier film de Romy Schneider. Et ce film est incroyable parce qu'il raconte donc euh, bah, le fait que Dachau existe déjà et que personne ne le dénonçait.
6: Alors, lisez « La passante du sans souci » parce que c'est un, un roman de 1935 qui dénonce les camps de concentration contre les opposants politiques. Et donc, il est au plus près de l'action la, de, de et de la réalité des choses.
11: La passante du sans souci est publiée, d'abord en feuilleton toujours, puis chez Gallimard. La critique est tout à fait convaincue par ce roman, les louanges pleuvent, contrairement d'ailleurs à Belle de Jour qui avait reçu un accueil beaucoup plus critique. Et les journalistes qui font leur compte-rendu de La passante du sans souci vont tous s'attacher à la beauté du personnage d'Elsa, à son sacrifice, au pathétique du roman, au tragique de cette destinée. Mais en revanche, je n'ai trouvé dans mon exploration de la réception du roman qu'un seul article hein, qui relève la présence de cet arrière-plan euh, très euh, noir hein, sur le, le, la montée du fascisme en Europe et notamment sur... Les camps de concentration où euh, Michel, hein, l'époux de Elsa, est euh, retenu, enfermé euh, en Allemagne. Donc c'est tout à fait... Euh Fascinant pour nous, évidemment, euh, contemporains, de voir à quel point, à l'époque de Kessel, hein, toute cette dimension historique qui nous retient aujourd'hui et qui, nous, évidemment, nous interpelle et nous fait réfléchir sur les, les représentations de l'époque, sur ce qu'on sent dès euh, les années 30, 36, etc., de la montée du fascisme. Par contre, voilà, pour les contemporains de Kessel, ça passe complètement à la trappe, ou du moins, ce n'est pas du tout ce qui est retenu dans leur compte-rendu euh, du roman qui se concentre quasi exclusivement sur euh, la destinée d'Elsa Wiener. Donc dans une vision finalement très romanesque, romantique hein, du livre de Kessel, et pas du tout sa dimension historique euh, et visionnaire en quelque sorte. Hein, mais ça, évidemment, ils ne pouvaient pas sans doute encore le savoir.
14: Et où tu vas-tu
11: Au problème, M. Bouillard. Et vous
14: Moi, je passais par là, moi. Comment va ta mère
11: Madame Elsa n'est pas ma mère. Ils m'ont recueilli. Mon père travaillait avec le mari de Madame Elsa, Michel.
3: Après ton accident
11: C'est pas un accident, c'est les SA qui m'ont fait ça. Qui Les SA, les
7: nazis.
3: Mais pourquoi, mon Dieu
11: Parce que je suis juif, Monsieur Bouillard. Vous avez déjà rencontré des juifs
3: Non, franchement, non. Et Elsa, elle est juive aussi
14: Non, pas du tout.
3: Et Michel, son mari Non plus. Ils l'ont arrêté parce qu'il éditait des livres contre eux.
15: Et Je pense que Kessel... Vous D'abord, Kessel tu sais. n'a jamais prétendu être un idéologue ni un journaliste politique. Ce que Kessel
5: aime, c'est la guerre. Dominique Missica, historienne.
15: Il aime la guerre, il aime les voyages, il aime l'aventure, il aime moins les idées. Il n'a pas le goût de décrire des idées. Il décrit admirablement les sentiments, les actions, les scènes, moins les idées. On ne lui connaît aucun engagement politique. Il était moins de la montée du nazisme. Il est témoin de la guerre d'Espagne, donc il est tout à fait conscient de la montée des dangers. Pour autant, il ne réagit pas en tant qu'éditorialiste. Qu'est-ce celle sa manière d'exprimer la dangerosité du nazisme C'est d'écrire la passante du sans-souci. Le roman lui va mieux que la description d'une situation politique on va pas le lire sur qu'est-ce que le nazisme. En revanche, la passante du, du sans-souci explique très bien ce que c'est l'arrestation, l'ouverture des camps de concentration, les persécutions. Et
13: Kessel euh, a compris euh, la montée d'une part de l'extrême droite dans l'entre-deux-guerres, même s'il avait des sympathies avec la droite ou la droite radicale, et puis deuxièmement, euh, la montée de l'antisémitisme, ce qu'il a vu dans les journaux, comme Gringoire sentait que certains de ses amis autour de lui, dans le journalisme, dans l'écriture, dans les personnalités du showbiz, basculaient dans l'extrême droite, antisémite. Et euh, Kessel a voulu dénoncer ça. Il ne comprenait pas que ce pays d'accueil qu'est la France, qu'est le pays des droits de l'homme, qu'est le pays de Zola, qu'est le pays Victor Hugo, sombre en partie dans
15: l'antisémitisme. Donc je crois que Kessel, qui collabore en effet à des journaux comme Gringoire, euh, qui vont vraiment être ouvertement collaborationnistes, Kessel va changer de chemin il a tout à fait conscience que ses amis, Horace de Carbuchia ou Henri Béraud, ne sont plus fréquentables. Mais à l'époque où il, il écrit pour eux, l'essentiel à ses yeux, c'est d'avoir une tribune pour raconter ce qu'il voit et ce qu'il voit des hommes et ce qu'il advient des hommes. Donc, il a le sens de la situation et du moment. Donc, dès qu'il voit que ses, ses amis tournent mal, dirons-nous, il s'en écarte et il rompt
7: avec, avec eux. Gringoire, l'hebdomadaire, a été fondé en 1928. Kessel y publie de nombreux reportages. C'est un hebdomadaire de droite, mais l'hebdomadaire glisse vers l'extrême droite et Kessel s'éloigne. Et la rupture avec Gringoire est consommée lorsque s'ajoute l'épisode avec. Henri Béraud. Béraud a été le premier journaliste que Kessel a rencontré lors de son premier reportage. Ils se sont toujours soutenus, aidés, admirés. Et voici qu'un jour, en 1935, Béraud commence à attaquer les Juifs. Évidemment, Kessel ne le supporte pas. Et comme il proteste, Béraud lui dit « Toi, tu es un juif très bien. Imagine que ce n'est pas contre toi que j'écris, mais contre tous ceux qui ne valent rien. Et l'affaire s'envenime jusqu'à être publiée dans Gringoire. Et là, Kessel répond par écrit, je ne me sens pas un juif d'une essence particulière. Et par ceux qui établissent des catégories entre français, je tiens à être considéré sur le même plan que tous les juifs de France.
8: Monsieur le rédacteur en chef, certes, je suis sensible aux louanges qu'Henri Béraud a eu l'amitié de me décerner dans son article intitulé « Minuit chrétien » et publié par Gringoire le 25 décembre dernier, mais puisqu'il me fait l'honneur de me citer et d'en appeler à mon témoignage, je me vois obligé à une mise au point. Je ne me sens pas un juif d'une essence particulière, et par ceux qui établissent des catégories entre Français, je tiens à être considéré sur le même plan que tous les Juifs de France. En cette qualité, je ne puis m'empêcher, quoi qu'il m'en coûte, de trouver à l'article d'Henri Béraud un ton très net d'antisémitisme. Je vous prie d'agréer, monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes sentiments distingués. Joseph Kessel, Gringoire, 5 février 1937
12: Si vous voulez, il y a chez Kessel une attention extrême portée au désordre et au chaos des sociétés, qui est, je pense, pour lui, vu comme sans remède.
5: François Sureau,
12: écrivain. Et un éloignement complet, probablement de nature ou d'ordre intellectuel pour les idées générales. Et en tout cas, il est pur de deux illusions qui alimentent l'idéologie. L'illusion de droite, selon laquelle c'était mieux avant, et l'illusion de gauche, selon laquelle ça sera mieux demain qui sont les illusions qui se partagent encore aujourd'hui notre psyché politique. Il est complètement pur de ces deux illusions. Donc comme il est pur de ces deux illusions, ça l'empêche tout à fait d'être un idéologue. Euh, il y a quelque chose de paradoxal chez lui, parce que euh, je veux dire c'est un juif russe dont les parents étaient plus ou moins anarchistes, qui ne répugne pas au désordre, qui ne trouve pas que les révolutionnaires irlandais soient particulièrement euh, condamnables... Vous voyez, ce euh, enfin, ne peut pas passer a priori pour un disciple fanatique de Philippe de Villiers. Quoi. Enfin, c est, c est, c est ni son origine, ni ses dispositions personnelles ne le disposent à ce genre de choses. Mais pourtant, euh, ce n'est pas un homme de gauche. Ce n'est pas un homme de gauche parce qu'il n'a aucune illusion sur l'avenir qui ne croient pas qu'il y ait une classe qui incarne quelque chose de particulier par rapport à, à une autre. Je n'ai
3: pas l'impression toutefois qu'on puisse à aucun titre parler de vous euh,
7: comme d'un écrivain engagé. J'aimerais que vous me parliez tout de même un petit peu euh, de ce que vous pensez sur le plan social et politique, si ce n'est pas trop indiscret.
4: Non, ce n'est pas indiscret, mais ça m'est difficile d'y répondre parce que je n'ai jamais pu appartenir à un parti politique parce que je trouve qu'il y a dans chacun, ou presque dans chacun, il y a du bon et encore plus de mauvais. Et que, à ce point de vue-là, je suis un anarchiste. Je vais là où me pousse mon instinct ou la, euh, la révolte que peut m'inspirer l'injustice, euh, que ce soit contre les, les régimes de gauche ou de droite, et je fais le sentir Voilà.
5: Dans le prochain épisode, des tensions sourdes traversent la vieille Europe. Des mouvements souterrains forment les prémices d'une tempête d'acier à grande échelle. Jeff va traverser l'Europe en guerre, et souvent avec un ticket pour les premières loges. Il y croisera des ennemis, le vol noir des corbeaux, mais aussi des acolytes, un neveu ambitieux, l'état-major d'une armée secrète et une star de la chanson, dont il tombera fou amoureux. C'était Joseph Kessel sans frontières, épisode 2, l'Universel Reportage. Avec Serge Linkes, Gilles Ray, Johan Sfarre, Jean-Claude Zilberstein, Michel Kahn, François Elbron, Marie-Ève Terrenti, Mathieu Le Marie-Astrid Charlier, Olivier Weber, Alfred de Montesquieu, Dominique Missica et François Sureau. Textes de Joseph Kessel sont lus par Félicien Jutner. Documentation Anne-Lise Signoret, Antoine Villioz et Denis Forget. Prise de son Laurent Machetti, Nicolas Mathias et Yvan Turc. Mixage Éric Boisset. Coordination Christine Bernard. Avec la collaboration de Sacha Monouri. Une série documentaire de Romain de, -de Réalisée par Julie Béressy.
11: Cause I never heard about him with another girl. But I don't sweat it. Because it's just pathetic to let it get me involved in that. He said, she said, crowd. I know that ain't nobody perfect. I give props to those who deserve it. And believe me, yeah. y'all, he's worth it. So here's to the future. Cause we got through the past. I finally found somebody that could make me laugh. <laughs> you so crazy. I think I wanna have your baby. I'm a man, what I'm a man. I'm mm -hmm.
3: man of my Yes, my man says
5: he loves me, never says he loves me, not mine, I rush me good and touch me in the right spot. See all the guys that I've had, they try to play all that Mac shit, but every time they tried, I said, that's not it. But not this man, he's got the right potion. Baby, rub it down and make it.